0: ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica y en el episodio de hoy vamos a leer un capítulo del de libro Imaginación Despierta por Neville Goddard Vamos a leer el capítulo 4, que tiene por título Las tijeras de podar de la revisión Este, este capítulo está bien interesante y es bastante diferente a cómo Muchas de las técnicas de manifestación o de creación de la realidad, ¿no? O Se está muy único. Eh, Neville Goddard nos da un ejercicio como para hacer una revisión mental, una revisión de, de lo que queremos manifestar, ¿no? Neville Goddard es un maestro de manifestación, un maestro de ley de la atracción o creación de la realidad. Y él, digo, si ya has visto mi. mi eh, el podcast o si has visto la lista de reproducción donde sea que lo estés viendo bueno tú ya sabes que él agarra muchas frases bíblicas y él usa los textos o sea la Biblia lo ve como un manual para la creación de la realidad no entonces está muy interesante su trabajo y este capítulo es uno de los que más resalta nos o sea, está es digo que es una técnica como muy diferente no pero bueno eh, si me están viendo en YouTube, no duden en dejarme un comentario eh, recomendándome más autores o otro capítulo que les gustaría que leyera o una eh, una de sus lecturas o algo así. Y para los que no saben, yo tengo un canal de YouTube. En YouTube estoy como Lorena, la bruja filosófica, y también tengo una página web donde hablamos para para miembros. Eh, tenemos una página web donde hablamos de temas un poco más controversiales no temas que yo no puedo hablar en YouTube o que no puedo hablar aquí por el podcast o así pero bueno, ahí estamos hablando de todo tipo de este material esotérico y bueno, esa página web es eh, labrujafilosofica.com ¿okay? pero bueno, vamos a empezar entonces Imaginación despierta, capítulo 4 Las tijeras de podar de la revisión por Neville Goddard Okay, empezamos con una frase bíblica el segundo hombre es el señor del cielo corintios 15 47 y otra frase pero esta no es bíblica dice él nunca dirá orugas él dirá hay muchas mariposas por nacer en nuestros vegetales proé él no dirá es invierno él dirá el verano está durmiendo y no hay capullo demasiado pequeño ni demasiado descolorido para Kester, para no llamarlo los comienzos del estallido. Mary Webb, precioso Van. Okay. El primer acto de corrección o cura es siempre revisar. Uno debe comenzar con uno mismo. Es la actitud de uno lo que se debe cambiar. Lo que somos, solo eso podemos ver. Es un ejercicio muy saludable y productivo diariamente revivir el día como desearías haberlo vivido, revisando las escenas para que se ajusten a tus ideales. Por ejemplo, supongamos que el correo de hoy trajo decepcionantes noticias. Revisa la carta, recíbela mentalmente y hazla conforme a las noticias que deberías haber recibido. Luego en la imaginación. Lee la carta revisada una y otra vez. Esta es la esencia de la revisión y la revisión resulta en revocación. El único requisito es estimular tu atención de una manera y con tal intensidad que quedes completamente absorto en la acción revisada. Tú experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos por este ejercicio imaginativo y eventualmente alcanzarás visión. Pero recuerda, siempre que el propósito final de este ejercicio es crear en ti el Espíritu de Jesús, que es continuo perdón de pecados. La revisión es de gran importancia cuando el objetivo es cambiarse a uno mismo, cuando hay un sincero deseo de ser algo diferente, cuando en el anhelo es despertar el espíritu activo ideal del perdón, sin imaginación, el hombre permanece siendo un ser de pecado. El hombre o bien avanza hacia la imaginación o permanece un prisionero de sus sentidos. Ir hacia la imaginación es perdonar. El perdón es la vida de la imaginación. El arte de vivir es el arte del perdón. El perdón es, de hecho, experimentar en la imaginación la visión revisada del día experimentar en la imaginación aquello que desearías haber experimentado en la carne. Cada vez que uno realmente perdona, es decir, cada vez que uno revive el evento como debería haber sido vivido, uno nace de nuevo. Padre, perdónalos. No es una súplica que viene una vez al año, sino la oportunidad que viene cada día. La idea del perdón es una posibilidad diaria y si es hecha sinceramente, elevará al hombre hacia niveles del ser cada vez más altos. Él experimentará la Pascua diaria, y Pascua es la idea de elevarse transformado, y eso debería ser casi un proceso continuo. Libertad y perdón están indisolublemente conectados. No perdonar es estar en guerra con uno mismo, porque somos libres de acuerdo a nuestra capacidad de perdonar. Perdonen y serán perdonados. Lucas 6, 37. Pe wow, ¿saben? Algo muy interesante es que hay muchos maestros de, de metafísica. ¿sí? En general, esta es un conocimiento, uno de, los, de las leyes universales que cuando tú quieres soltar karma, tienes que perdonar. Ya sea a alguien que te ha hecho algo o a ti mismo, ¿no? Así cuando tú hiciste algo, solo lo perdonas, ¡pum! se suelta entonces ahora aquí Neville Corral está hablando del mismo principio solo que este, a su manera, no o sea, un poco diferente, pero sí perdona, no simplemente desde un sentido de deber o servicio perdona porque quieres y luego frase sus caminos son caminos agradables y todas sus verdades son paz proverbios 3.17 Debes sentir placer en la revisión Puedes efectivamente perdonar a otros solo cuando tienes un sincero deseo de identificarlos con su ideal, o sea, con su ideal. ¿Te das cuenta? Puedes efectivamente perdonar a otros, a otras personas. Solo cuando tienes un sincero deseo de identificarlos con su ideal, o sea, identificar a estas personas con la mejor versión de ellos mismos, entonces sueltas la agresión y perdonas, ¿no? Ya sea otras personas o a ti mismo, tú dices, ok, yo no soy eso, y te identificas con tu ideal, ¿no? Okay. El deber no tiene impulso. El perdón es una cuestión de deliberadamente sacar la atención del día sin revisar, y darle alegremente total poder al día revisado. Si un hombre comienza a corregir hasta las más pequeñas ofensas y problemas del día, entonces comenzará a trabajar prácticamente en él mismo. Cada corrección es una victoria sobre sí mismo y, por lo tanto, una victoria sobre su enemigo. Y luego otra frase. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10. 36, esa me gustó, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, Sí, es como los de tu propia mente, no, los de tu propio ser, pero bueno, y su casa es su estado mental, él cambia su futuro cuando revisa su día, cuando un hombre practica el arte del perdón, de la revisión, por más realista que sea la escena en la descansa, en que descansa su vista, él la revisa con su imaginación y observa una nunca antes presenciada. La magnitud del cambio que involucra todo acto de revisión hace que tales cambios parezcan divinamente improbables para el realista, el hombre no imaginativo. Pero los cambios radicales en las fortunas del hijo pródigo fueron todos producidos por un «cambio de corazón». Sí, qué interesante dice, no, para los que son este, racionales van a decir, no, esto no tiene sentido. Pero para el hijo pródigo, que viene siendo también otra referencia bíblica, este, estos cambios, estos milagros son, son producidos por un cambio de corazón, ¿verdad? Cambio interno, del sentimiento es el secreto. Este, revisas tu día y pum, haces, internalizas, cambias, perdonas, sueltas y aparecen milagros, ¿ok? La batalla en la que el hombre pelea es peleada en su propia imaginación. El hombre que no revisa el día ha perdido la visión de esa vida, la cual es el verdadero trabajo del Espíritu de Jesús para transformar esta vida. Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley. Mateo 7.12 esta es la forma en que una amiga artista se perdonó a sí misma y fue liberada de dolor, molestia y hostilidad. Sabiendo que solo el perdón y el olvido nos traerán nuevos valores, ella se entregó a su imaginación y escapó de la prisión de los sentidos. Ella escribe, El jueves enseñé todo el día en la escuela de arte, solo una pequeña cosa arruinó el día. Llegando a mi clase de la tarde, descubrí que el aseador había dejado todas las sillas arriba de los escritorios, luego de haber limpiado el piso. Al bajar una de las sillas, se me soltó de las manos y me dio un fuerte golpe en el empeine del pie derecho. Inmediatamente examiné mis pensamientos y me di cuenta que había criticado al hombre por no hacer su trabajo como corresponde. Ya que él había pedido a su ayudante, me di cuenta que él probablemente sentía que había hecho más que suficiente. A que él había perdido a su ayudante. Entonces probablemente el Señor sentía que había hecho más que suficiente. Y fue un regalo no deseado que había rebotado y pegado en mi pie. <risa> Al mirar mi pie, vi que ambas, mi piel y mis medias, estaban intactas. Así que me olvidé de todo el asunto. Esa noche, luego de haber estado trabajando intensamente por alrededor de tres horas en un dibujo, decidí prepararme un café. Para mi completo asombro, no podía controlar mi pie derecho y estaba hinchado con dolor. Salté hacia una silla y me saqué la pantufla para mirarlo. El pie entero estaba de un extraño color rosa púrpura, inflamado, sin forma y muy caliente, traté de caminar y me di cuenta que temblaba, no tenía control alguno sobre él, parecía una de dos cosas, o me rompí un hueso cuando salté la silla, o podía haber algo dislocado, no sirve de nada especular, mejor solucionarlo lo antes posible, entonces me quedé tranquila, lista para fundirme en la luz, para mi completo asombro, mi imaginación se rehusaba a, a cooperar. Solo decía, no. Esta clase de cosas suelen suceder cuando estoy pintando. Comencé a debatir, ¿por qué no? Seguía diciendo, no. Finalmente renuncié y dije, sabes que estoy con dolor, estoy tratando con mucho esfuerzo no asustarme, pero tú eres el jefe. O sea, le hablaba a su imaginación, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y la respuesta fue, Ve a la cama y revisa los eventos del día. Entonces dije, está bien, pero déjame decirte que si mi pie no está perfecto mañana en la mañana, tienes que culparte solo a ti. O sea, está hablando así como que con, con su imaginación y también la voz de su conciencia, ¿no? Puedo asumir, pero bueno. Luego de arreglar la ropa de cama para no tocar mi pie, comencé a revisar el día. Fue lento, ya que tenía dificultad para mantener la atención fuera de mi pie. Fui a través de todo el día. No vi nada para arreglar el incidente de la silla. Pero cuando llegué al atardecer, me encontré cara a cara con un hombre quien desde hace un año había decidido no hablarme. La primera vez que esto pasó, pensé que se había quedado sordo. Yo lo conocía desde la época de la escuela, pero nunca habíamos hecho más que decirnos hola y comentar sobre el clima. Amigos en común me habían asegurado que yo no había hecho nada, que él dijo que yo nunca le había caído bien y finalmente decidió que no valía la pena hablarme. Yo le había dicho hola, él no respondió. Descubrí que yo había pensado, pobre hombre, qué estado horrible en el que él está. Debería hacer algo sobre esta ridícula situación. Entonces en mi imaginación me detuve ahí mismo y rehice la escena. Ok, aquí está el ejercicio que Neville Goddard enseña, ¿no? Rehacer las escenas. O sea, como cambiar tu día. Vean. Entonces ella volvió a, a visualizar. Le dije, hola. Él respondió, hola, y sonrió. Ahora pensé, el buen viejo ed <ríe> repetí la escena un par de veces y continué con los siguientes incidentes hasta terminar el día o sea ella en su imaginación empezó a revisar el día cambiándolo a que fuera como la forma en la que ella hubiera querido tener estas interacciones ¿no? y ahora qué? hacemos mi pie o el concierto había estado preparando y envolviendo un hermoso regalo de coraje y éxito para una amiga que estaba por hacer su debut al día siguiente y estaba ansiosa en dárselo esa noche. Mi imaginación sonó un poco solemne cuando me dijo «Hagamos el concierto, será más divertido». Pero primero, ¿no podríamos tomar mi pie imaginario perfectamente sano y reemplazarlo por el físico antes de que empecemos? Con todo gusto, dijo la imaginación. Hecho eso, tuve un hermoso momento en el concierto y mi amiga tuvo una tremenda ovación. Para ese momento ya estaba muy muy somnolienta y me quedé dormida. Haciendo mi, mi proyecto. A la mañana siguiente, mientras me ponía la pantufla, de repente recordé la imagen de haber sacado un pie descolorido e inflamado de la misma pantufla. Saqué, saqué mi pie y lo miré. Estaba perfectamente normal en todo aspecto. Había un pequeño punto rosa en el empeine donde recordaba que había sido golpeada con la silla. Qué sueño más vívido fue ese pensé y luego me vestí. Mientras esperaba mi café, me acerqué hacia mi mesa de dibujo y vi que todos mis pinceles estaban dispersos y sin lavar. ¿Qué te ha poseído para dejar tus pinceles así? ¿no te acuerdas? fue por, por tu pie entonces no había sido un sueño después de todo sino una hermosa sanación o sea, el pie estaba tan sanado que ella pensó que se había inventado todo el asunto del golpe Qué loco, no. ella había ganado por el arte de la revisión lo que nunca podría haber ganado por fuerza en el cielo el único arte de vivir es olvidar y perdonar especialmente a la mujer y esta es una frase de Blake debemos tomar nuestra vida no como aparenta ser sino desde la visión de este artista desde la visión del mundo perfecto que está enterrado en todas nuestras mentes enterrado y esperando que nosotros revisemos el día esto ya es, es este, Neville Goddard ya esa, esa fue la yo creo una carta que le había escrito una amiga y, y decidió incluirla en el libro ¿no? pero ya volvemos a con Neville somos llevados a creer una mentira cuando miramos a los ojos y no a, con los ojos y no a través de ellos una revisión del día y lo que ella sostenía tan ten tenazmente como real ya no lo fue más para ella y como un sueño silenciosamente se desvaneció tú puedes revisar el día para disfrutarlo y al experimentar en tu imaginación, las palabras y las acciones revisadas no solo modifican la tendencia de la historia de tu vida, sino que también convierten todas las discordias en armonías. Aquel que descubre el secreto de la revisión no puede hacer otra cosa más que ser guiado por el amor. Tu efectividad aumentará con la práctica. La revisión es la manera por la cual lo correcto puede encontrar su apropiado poder. No resistan al mal, ya que todos los conflictos pasionales resultan en un intercambio de características. Frase. A aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado. Santiago 4:17. Para conocer la verdad debes vivir la verdad. Y para vivir la verdad, tus acciones internas deben coincidir con las acciones de tu deseo cumplido. Expectativa y deseo deben convertirse en uno. Tu mundo externo es tan solo movimiento interno actualizado. Por ignorancia de la ley de la revisión, aquellos que toman la guerra son perpetuamente derrotados. Solo conceptos que idealizan representan la verdad. Tu ideal del hombre es su más verdadero ser es porque creo firmemente que lo que es más profundamente imaginativo es, en realidad, más directamente práctico. Que te pido que vivas imaginativamente y que pienses dentro y personalmente te apropies del trascendental dicho «Cristo en ti, la esperanza de gloria». No culpes, solo resuelve. No es lo más amoroso del hombre y la tierra lo que hace el paraíso sino tú practicando el arte de la revisión. La evidencia de esta verdad puede estar solo en tu propia experiencia de ella. Trata de revisar el día. Es a las tijeras de podar de la revisión a las que les debemos nuestro mejor futuro. Wow, entonces, como les digo, es una técnica de... hazte cuenta cuando se termina el día, irte... Este, a relajar <risa> así te, te, te vas a acostar o te sientas en una silla o algo así y haces una revisión mental de los eventos de ese día ¿okay? y tú en tu mente te imaginas cómo sería la mejor versión de ellos y si hubo una, alguna falta contra tu persona o tú hiciste una falta contra alguien más o algo entonces tú perdonas en ese momento ¿no? o sea, haces un, una revisión de tu día, digamos que alguien se portó mal contigo, tú lo perdonas y empiezas a visualizar cómo sería que se hubiera portado bien contigo, ¿no? O si tú te portaste mal en el trabajo, no sé, tú te perdonas, haces la revisión y te imaginas cómo cambiarías ese comportamiento, ¿no? Entonces, tú al hacerte consciente de estos hechos, estás reprogramando tu mente subconsciente, la estás como educando, como si fuera un niño chiquito, has de cuenta? Hay muchas palabras para esto de que en psicología, ¿cómo le dicen? Creo que le, les dicen como reparentar, o sea, como, ¿hace cuenta que tú te vuelves como un padre para, para tu corazón, para tu niño interior, para tu subconsciente? como lo quieras ver, ¿no? Pero te vuelves un padre para ti mismo y empiezas como a educarte de qué haber este, Lorena, mira, bueno, a la próxima no vamos a hacer esto, pero no pasa nada, no voy a, a, a man, o sea, mantenerme enojada contigo por esto, te perdono, lo suelto X. Esta es una forma de redimirte, porque te van a volver a llegar experiencias de vida donde tú, haz cuenta, la misma experiencia te llega. De, digamos que en el trabajo le gritaste a alguien, te portaste mal, ¿no? Entonces, esa experiencia de vida te va a volver a llegar, ¿ok? Por loop. Dile karma, dile como quieras, es una ley universal, se te va a volver a presentar, es para que tú redimas tu energía, tú cambies la forma en la que te comportaste, ¿no? Entonces, digamos, tú haces, si tú haces una revisión del día y dices, ok, a la próxima, y te imaginas y visualizas que te vuelve a pasar en un, en el mismo escenario, y tú dices, no, yo ya me, me comporté diferente, eh, respire tres veces y no le grité a nadie, y luego te perdonas y te vas a dormir. Hiciste la revisión del día. Después, días después, cuando te vuelva a llegar un, una situación similar, es el universo, es la el, el matrix, como le quieras decir, probándote, probándote cómo va tu revisión, cómo va tu mundo interno, porque entonces tú en ese momento actúas diferente y de hecho lo vas a sentir muy natural, o sea, no vas a, no vas a sentir como que estás actuando o algo así, sino vas a decir, ¡ay, yo ya revisé esto! yo ya me perdoné por esto entonces actúas diferente y adivina qué te sales de ese loop kármico te saliste de, de estar repitiendo patrones de comportamiento negativos y viceversa con personas entonces digamos lo opuesto sería haz de cuenta que alguien te grita a ti en el trabajo, haz de cuenta te grita muy feo entonces tú haces una revisión y tú te visualizas que esa persona mantiene la calma, en vez de gritarte Respira tres veces, mantiene la calma y te dice, no, no te preocupes, todo bien, bla, 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 ¿no? Y ya, y tú lo sueltas y lo perdonas en tu trabajo de revisión. Entonces pasa un tiempo y luego vuelves a, en unos días, estar en la misma situación y tú ves que esa persona, en vez de gritarte, le hace como tú le hiciste en tu revisión, ¿ok? Hace cuenta que toma tres respiros y te dice, no, está bien, lo solucionamos de otra vez, no pasa nada, bla, bla. Y esto es a lo que las personas creen que es como magia. O, o esto es a lo que referimos en, en Ley de la Atracción cuando hablamos de si tú cambias, el mundo externo cambia contigo. O sea, cómo cambiar a otras personas. No es que los forces, no es que los estés obligando o que les estés metiendo cosas en la cabeza. No es así. Es que tú los perdonas. Dentro de ti los perdonas, los sueltas y decides ver objetivamente el mejor, o sea, lo mejor de ellos. Aunque no te lo hayan demostrado, aunque te gritaron bien feo, tú decides perdonar y decir no. Yo voy a verlo diferente y voy a obligar a mi subconsciente a verlo diferente. Esa no es la historia que nos vamos a contar, nos vamos a contar otra historia. Aunque mis sentidos objetivos me digan que eso no pasó, yo voy a fingir demencia y me voy a decir que pasó otra cosa, que me hablaron bien bonito. Entonces lo empiezas a manifestar. ok, Entonces este es el principio de la revisión y así es como funciona el, el, este, todo este concepto de si cambias tú, cambian los demás, si perdonas y si sueltas, sueltas, literal sueltas, dejas de manifestarlo, se te deja de aparecer. Si se te sigue apareciendo es porque todavía hay que perdonar un poquito más. Ok, pero es un proceso de pulir el alma. Ok, todos estos ejercicios no son nada meramente como para ay, para hacerme rico, para no, y, y todo eso lo puedes hacer y lo van a lograr, se los prometo, porque pues o así sea, funciona, ¿no? entonces sí lo van a hacer. Pero el chiste es pulir tu alma, o sea, el chiste es crear un cuerpo cristalino, así bonito, bonito, para que cuando estés aquí tú en la vida puedas tener un, un camino, o sea, no ligero, ligero pero también agarrando todas las virtudes que hay en el camino hacia la sanación, ¿verdad? Entonces vamos, estamos en un camino todos hacia la sanación hacia la, la iluminación, como lo quieras ver, ¿no? Y faltan muchas vidas para llegar para ser ángeles, pero está bien, todos vamos en el camino. Pero en el camino tú encuentras virtudes y las vas como que ¡puc! Te, las, te las pones así en tu cuerpo, ¿no? Entonces este es ese proceso de ir sanando, ir soltando, ir perdonando, ir quitándote capas de ego, capas así como de, de cosas que ya no te sirven, la te quitas la mochila y vas agarrando virtudes, vas agarrando, sí, este, este, vas cristalizando tu cuerpo, ¿no? Entonces es una transmutación interna. Los mejores maestros de ley de la atracción te van a enseñar siempre a transmutar internamente todo. Te van a decir, todo es dentro de ti, todo es dentro de ti, nada tiene que ver con el de afuera, todo, de todo es dentro de ti, perdona, perdona, suelta, 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 suelta. Imagínate, visualiza a esas personas en su mejor versión, la mejor versión de ellos, mismos y créetelo. Créete lo que sí existe y que hacia allá vamos todos y lo vas a empezar a ver. Así igual te tienes que visualizar a ti en tu mejor versión, en la mejor versión proyección de ti mismo de ti misma y todo lo que no te lo sueltas, te perdonas. Te perdonas y lo sueltas y dices, "Me perdono así el al 100% ya no voy a ser así." Y cuando te llegue la oportunidad de redimir tus errores del pasado, actúas diferente y adivina qué, los redimes y ya cambiaste eres otra persona ok entonces ese fue las tijeras de podar de la revisión como les digo es un concepto <ríe> Neville corre o sea tiene varios conceptos así que explica bien o sea un poco diferentes e interesantes pero, pero no es, tiene muy muy buen este no, sí, muy buenas ideas, muy, una forma muy original de ver eh, creación de la realidad. La verdad, a mí me gusta mucho este maestro. Y bueno, ya eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado este capítulo, este episodio. Es uno de mis favoritos, la verdad. Este, si les resuena esta información, no duden en compartirla con sus amigos o, o no sé, no sé, alguien que la necesite, ¿no? Pero bueno, ya eso es todo. Como siempre, les mando muchísima luz y muchísimo amor. Y nos vemos a la próxima, ¿ok? Que estén muy bien.